0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren rasanten Folge von One Up, dem Gaming-Podcast. Und heute heißt es, anschnallen, festhalten, denn wenn die Ampel auf grün springt, dann rasen wir beide los in eine weitere tolle Runde durch die Gaming-Historie, ja, kann man schon fast sagen, und mit ein paar tollen Titten, die wir heute für euch vorbereitet haben. Wir beide, das sind wie immer ich, der Dennis, euer Host und an meiner Seite sitzt euer weiterer Host, nämlich der Hares.
1: Warum, warum, liebe Freunde.
0: Und bevor wir ähm, zum Thema der heutigen Folge kommen, wie jede Woche ein kleiner Griff in die Retro-Kiste und ich habe diesen diese Woche einmal thematisch ein bisschen angepasst, weil ich überlegt habe, okay, was waren denn Sachen, die äh, dazu geführt haben, dass ich die Spiele, die wir nachher besprechen, ähm, so gut fand und was, was könnte mich in meiner, in meiner Kindheit beeinflusst haben, diese Art des Genres ähm, dann auch als Videospiel zu genießen. Und deswegen hier für dich meine Frage der heutigen Retro-Kiste, Haris. Ähm, hattest du Matchbox-Autos?
1: Ja, so vereinzelte. Ich hatte nicht, ich hatte keine große Sammlung und ich hatte auch nicht so, da gab es auch, auch diese ähm, coolen, ja, so Rampen und hast du nicht gesehen und sowas. Ähm, das hatte ich alles nicht, aber ich hatte so ein paar. Weiß nicht, so versprengte Matchbox-Autos und versprengte äh, Matchbox-Fake-Autos. Und ich glaube, es war ein Kit aus Knight Rider dabei.
0: Uh, der heilige Gral der Matchbox-Autos quasi. Ähm, warum ich vorher ja auch im Gespräch zwischen uns beiden schon mal gesagt habe, das ist wahrscheinlich gar nicht so retro, dass ich glaube, dass es das auch immer noch gibt. Ich bin mir da allerdings beim Matchbox oh, Autos doch, ich denke schon. Also die weitaus bekanntere, glaube ich, international zumindest bekanntere Variante von so Dingern sind natürlich die äh, guten alten Hot Wheels.
1: Oh ja, da hatte ihr glaube ich auch welche von oder wenn wurden die weiß ich gar nicht. Kommt mir bekannt vor, aber jetzt gerade zweifle ich, ob die in Deutschland überhaupt verkauft wurden, aber doch bestimmt.
0: Ich denke schon. Wenn man sich mal ein bisschen umschaut, bei YouTube zum Beispiel sind gerade solche Hot Wheel-Bahnen irgendwie total angesagt und die Leute bauen da die, die Würsten-Hinderniskurse und alles Mögliche. Aber du hast es ja auch schon angesprochen, mit diesen, bei diesen Matchbox-Autos tatsächlich, da gab es ganz viele kuriose und coole Dinge. Nämlich, du konntest, es gab auch so Koffer, die dann irgendwie gleichzeitig ja. so eine, so eine ja, Stadt quasi waren, mit der man, wo man die, mit den Matchbox-Autos dann da durchfahren konnte und natürlich, wie du auch schon gesagt hast, Kit von Night Rider und alle möglichen anderen äh, lizenzierten Dinge. Und wie du auch schon angesprochen hast, zieht natürlich so ein Trend immer dann äh, Klone mit sich oder schlechte Kopien. Und ja, für mich, für mich war es so. Ähm, Spielzeugautos im Generellen waren irgendwie immer was, was mich in meiner Kindheit und gerade auch so in jüngeren Jahren äh, schon immer begleitet hat und es äh, gibt dann so Geschichten irgendwie von, von meinen Eltern, dass ich irgendwie mit, mit drei oder vier schon auf der Fensterbank nur mit Autos gespielt haben, äh, haben soll und äh, so Sachen und äh, irgendwie muss sowas ja pra- prägen ne? also frühkindliche Entwicklungsphase und sowas drückt der Jungen mal ein Auto in die Hand schön 90er dann äh, kommt ja auf gute Gedanken oder so ähm, Ich war dann immer so derjenige, der sich dann irgendwie äh, Dinge damit aufgebaut hat und dann ganz wild rumfantasiert hat und äh, hatte tatsächlich, und das äh, möchte ich an dieser Stelle auch einmal erwähnen, in meinem ganzen äh, Kinderzimmer auf dem Boden einen äh, so Straßenteppich.
1: (lacht) Der Klassiker der der 90er Jahre Kinderzimmer-Einrichtung, den ich nie hatte. Aber ich war immer sehr neidisch auf die Kids, die einen hatten.
0: Aber es äh, gibt so viele, die hatten das dann irgendwie so als, als Spielteppich, nur so als kleine Matte oder sowas. Und ich hatte wirklich das komplette Kinderzimmer damit geflastert. Äh, was,
1: Luxusvariante.
0: Was mit Sicherheit super finster aussah, wenn, wenn man mal Fotos aus der Zeit sieht. Ja, da habe ich. Wahrscheinlich
1: dann... war die Farbe auch giftig.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ähm, ich, bin mir ne, ich könnte jetzt auch nicht abschwören, dass ich nicht was davon gegessen hätte oder so. Aber ähm, ich saß dann da halt so als kleiner, kleiner Dennis auf dem Boden rum und habe dann mit äh, Autos gespielt, hab mir die wildesten Geschichten ausgesucht. Und natürlich waren dann auch irgendwie die, da, das dann auch hauptsächlich Rennautos.
1: Ja, so Rennautos und äh, so, so. Ich hatte auch so, also halt ja, alle möglichen so Sportwagen und sowas. Ähm, aber halt eben auch dann so die, die, also auch so so Rallye-Wagen und solche Geschichten dann mit so Fake oder echten Logos drauf, die dann, äh, ja, das dann halt dargestellt haben und wie du sagtest, also da gibt es dann halt auch die die Billig-Variante. Dafür. Also ich weiß, eine, eine Zeit lang waren halt die damaligen Euro Shops halt auch voll von irgendwelchen Matchbox-Nachbauten. Und da haben wir auch sehr, sehr viel bek- zu bekommen. Also den Knight Rider aus, äh, der den Kit aus Knight Rider, da bin ich mir nicht mal sicher, ob das Original-Matchbox war oder halt eben auch einer von diesen Nachbauten, äh, die dann halt irgendwie der äh, aus Knight... Hunter oder so war. <lacht> Aus irgendeinem <eben zu> <lacht> Fake-Shop. <lacht>
0: ja, ja, so, so, so war das mit Sicherheit bei mir auch. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten meiner großen Spielzeugautosammlungen tatsächlich irgendwelche Fakes waren oder irgendwelche Klone waren und dann, wie du ja sagst, auch ähnlich aussahen wie Kit, aber irgendwie. Night Hunter oder Night Flyer oder sowas, was auch immer. Ähm, ja, aber es, aber es ist so, dass ich damit gerne gespielt habe und auch viel gespielt habe und ähm, tatsächlich auch so, so, so ein bisschen gerne mir irgendwie ein, zwei von den cooleren von denen äh, auch, auch behalten hätte. Ähm, nur leider war bei den Dingern, die waren dann irgendwann, irgendwann Schrott. Ne? Also mit meinen Actionfiguren, mit meinen Turtles-Figuren und Wrestlern, da habe ich eine ne kleine Sammlung immer noch hier stehen. Ähm, die haben die Zeit besser äh, überlebt als diese Autos, aber die Autos vor allem, wenn sie Fake-Autos waren, waren weil halt irgendwann Schrott.
1: Aber mir hat das leider alles gar nicht überlebt. Also entweder äh, haben wir die auch teilweise, glaube ich, weggegeben, aber äh, sowohl Actionfiguren und sowas, da da habe ich, glaube ich, nichts mehr übrig. Ähm, Und ich habe auch vieles kaputt, einfach kaputt gespielt. Und äh, gerade bei den Autos habe ich halt auch gerne... ähm, äh, Crashkurs gespielt, <lacht> also äh, Auto gegen Auto und das überlebt das Auto auch nicht so lange. <lacht> mal gucken, welches Auto gewinnt. <lacht> am, be- am meisten, am meisten haben beide verloren. <lacht> ja
0: genau, wenn du verlieren alle äh, die Lieblingsbeschäftigung, die, die Dinge gegeneinander knallen, so ganz klischeehaft ja, ja. Doch doch, das äh, bringt mich dann auch gleich auf die Idee von, für ein Spiel, was ich mir aufgeschrieben hatte, dann wieder von der Liste genommen habe, aber dann doch vielleicht jetzt gerade dachte, okay, vielleicht verlieren wir gleich mal zwei Sätze drüber. Da ich mich sehr bemüht habe, das Ganze einigermaßen passend zu machen und vielleicht habt ihr es an der Einleitung auch schon so ein bisschen erkannt, ähm, also ich spreche heute über ein Genre, was mir vor allen Dingen in letzter Zeit wieder sehr ans Herzen gewachsen ist, ähm, nämlich Rennspiele. Kurzer Hinweis zum... Anfang unserer Diskussion wir möchten jetzt natürlich nicht über so Sachen wie irgendwie Kart Racer oder so sprechen oder Wave Race oder sowas oder F-Zero oder sowas, das haben wir schon genug getan sondern wir wollen tatsächlich mal über ähm, richtige in Anführungszeichen Rennspiele ähm, sprechen und Haris, wenn ich mir zu Beginn jetzt dieses, äh, diese Einleitung einen, einen kurzen Monolog gönnen darf Aber gerne Alles klar für mich war es so, ich habe es glaube ich schon mal bei ein paar Folgen erwähnt über die Corona-Zeit und über die Zeit, wo man wirklich viel Zeit hier drin verbracht hat. Habe ich wieder angefangen, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen und habe tatsächlich meinen Weg zum Sim-Racing gefunden, was ja auch so ein richtiges, richtig fieses Loch ist, wo man reinstürzen kann. Und habe dann so ein paar Spiele kennengelernt, die man aus heutiger moderner Zeit dann so als Sim-Racer oder Sim-Cage-Racer vielleicht auch noch bezeichnen würde und ähm, ich möchte gar nicht zu viel mit diesen Spielen auf den Keks gehen heute, weil das eigentlich nicht der Fokus der Stunde sein sollte, weil bei den Spielen geht es aber eigentlich darum, dass man Fahrphysik und Fahrverhalten von Autos äh, so gut wie möglich nachbaut, Ähm, um ein realistisches, in Anführungszeichen, ähm, Fahrerlebnis für die Heimkonsole oder für den bitte zu ermöglichen. Das ist allerdings auch das erste Mal tatsächlich jetzt in dieser Zeit, dass ich meinen Weg zu einem Lenkrad gefunden habe. Das hatte ich früher nie und deswegen habe ich all diese Spiele, über die wir heute sprechen, auch immer schön mit Controller gezockt. Meistens dann irgendwie auf den Konsolen, weil PC hatte ich zu dem Zeitpunkt keinen, der das hätte spielen können. Um, aber dementsprechend habe ich mich natürlich jetzt beim, beim Recherchieren über diese Folge schon überlegt, okay, woher kommt das, dieses Interesse jetzt an diesen Sim-Racern oder sim racern weil das, das kommt ja nicht aus einem Vakuum. Ne? Also das, das äh, hat ja jetzt nicht urplötzlich angefangen, mich zu interessieren. Und dann habe ich zurückgedacht, naja, okay, so in der Zeit rum, 95, 96, 97 bis zwei, Anfang 2000 war ich auch schon sehr sehr, sehr, sehr großer Formel-1-Fan. Äh, und das spielte dann alles Hand in Hand. Jetzt musstet ihr mal so ein paar Minuten äh, meinen mein Monolog über Rennspiele ertragen und warum ich die cool finde. Und ich würde jetzt aber einfach mal sagen, was hast du denn für eine Beziehung zu Rennspielen und gibt es eins, was du, womit du vielleicht starten möchtest?
1: Ja, die Folge... Fand ich halt ganz, oder das Folgenthema fand ich ganz interessant, weil, äh, wenn ich über Rennspiele nachdenke, dann ist das so eins der Genres, die bei mir dann automatisch im Verdacht stehen, so, wo ich dann sagen würde, ja, das ist eins, was ich nicht so spiele. Dann, dann sage ich, ja, ich spiele halt so Mario Kart und so, ne? das, das habe ich halt gespielt und so. Äh, haben wir halt eben auch schon ganz viel drauf gesprochen, ne? das, das mögen wir, das, äh, das Mario ist toll und so, aber sonst habe ich mit Rennspielen eigentlich nichts am Hut. Und dann habe ich mal ernsthaft darüber nachgedacht und festgestellt, wie viele Rennspiele ich eigentlich in meiner Spielerkarriere eigentlich gespielt habe und halt auch wirklich gerne gespielt habe. Und das, das fand ich sehr faszinierend und hatte die, die fand das Thema dann total spannend, eigentlich mal darüber nachzudenken. Und bei mir scheint das eine Sache zu sein, die in einem bestimmten Zeitfenster stattgefunden hat und dann aufgehört hat. Und ich habe eine These, <lacht> mit der ich vielleicht später äh, um die Ecke komme, was das vielleicht bei mir, äh, was bei mir passiert sein könnte. Äh, weil ich habe, um das jetzt schon mal zu spoilern, früher deutlich mehr davon gespielt, als ich das jetzt tue. Aber dank dieser Folge denke ich auch darüber nach, diesen Umstand mal wieder zu ändern.
0: (lacht) Also ich könnte dir ein paar super Sachen empfehlen, in denen du 15.000 Spielstunden investieren kannst und äh, das tatsächlich auch mit kleinerem Budget und äh, ja, also das äh, gerne
1: tatsächlich die Richtung Sim-Racing und wenn es zu simulationslastig wird, da ist glaube ich genau die Sache, wo ich eher raus bin. <lacht> Aber äh, du musst uns gleich auf jeden Fall eins, mal, äh, eins dieser Sim-Racer oder das, was du vielleicht spielst, vielleicht nochmal zumindest nennen oder kurz vorstellen. Ich äh, kann ja mal am Ende, so
0: gegen Ende in der Folge mal so eine kleine Auflistung machen an Sachen, die ich da kennengelernt habe und, und was ich da so cool finde und warum und ja, klar.
1: Ja, aber ich fange dann an, äh, wie so oft, am Anfang ähm, und möchte mit so ziemlich dem ersten Rennspiel, was ich gespielt habe, ähm, oder zumindest, was es, weil mir fällt nichts ein, was äh, früher gewesen ist. Ähm, oder eigentlich sind es zwei, aber das müsste eigentlich das erste sein, und zwar Red Racer auf dem NES. Ein äh, Ja, du nickst auch schon zustimmend, ein Klassiker, glaube ich, der der NES-Spiele. Ähm, irgendwie ist auch so eine Art Spiel, was immer aufgetaucht ist und ganz viele Leute irgendwo hatten, aber gefühlt niemand sich irgendwie bewusst gekauft hat. Oder so. Also es war nicht so, oh ja, ich wollte, ich bin in den Laden gegangen und wollte unbedingt Red Racer haben, aber irgendwie. Kannten das viele. Das ist ein bisschen, glaube ich, auch die der, der kleine Klon von Outrun auf dem ähm, Mega Drive, was, glaube ich, ein bisschen bekannter ist.
0: Ja, auf jeden Fall, auch wenn ich äh, Red Racer äh, nicht gespielt habe, selber ich weiß, was es ist, aber Outrun sagt mir auf jeden Fall auch was, obwohl ich überhaupt keinen kein Sega hatte. Ne? Also ja, sehr, sehr bekanntes Spiel.
1: Ja, und vom Stil her sind die sich sehr ähnlich. Outrun ist ein bisschen grafisch auf, äh, also es hat 16-Bit im Vergleich zu 8-Bit und ein bisschen andere Musik, ein bisschen bunter und so. Und Red Racer ist aber vom Stil sehr ähnlich. Also du hast im Grunde eine Pseudo-3D-Ansicht, äh, Se- die halt irgendwie versucht, eine Art Gefühl von 3D und Geschwindigkeit darzustellen mit den Mitteln der äh, NES-Konsole. Du hast die Wahl zwischen einem Ferrari äh, irgendeiner Couleur, äh, das ist eine Sache, ich kenne mich mit Autos tatsächlich einfach überhaupt nicht aus, aber äh, es ist ein, ein Ferrari und die andere äh, Option ist ein ja, Formel-1-Wagen oder zumindest ein formel 1 Stilwagen oder sowas in der Richtung und äh, du hast, glaube ich, acht Welten, also acht Strecken, durch die du ähm, fahren kannst und die Hürde bei dem Spiel ist, du fährst auf Straßen, was den Formel-1-Wagen noch ein bisschen seltsamer macht, äh, auf denen verschiedene Autos, ähm, also auf denen Verkehr quasi herrscht und äh, du musst es immer bis zu einem Checkpoint schaffen. Und für den Checkpoint kriegst du dann quasi dann neue Zeit und dann musst du es halt damit dieser Zeit zum äh, Ende des äh, Levels schaffen. Und wenn du äh, den Checkpoint nicht in der gegebenen Zeit erreichst, dann hast du noch irgendwie so ein paar Sekunden, mit denen du vielleicht gerade noch so über den nächsten Checkpoint schlittern kannst oder du bist halt raus. Und es ist halt schon, es ist knüppelschwer. Aber was ich halt ganz cool fand und was schon damals so eine Sache war, die mich sehr gereizt hat, ist, dass diese verschiedenen Level halt verschiedene Länder und äh, Areale halt darstellen sollten. Also eins erinnere ich mich, das war halt Griechenland und hatte so... ähm, so so ruinmäßig, also so ganz rudimentär sollten halt so griechische Säulen darstellen im Hintergrund. Und die Autos, zumindest wenn du den Ferrari genommen hast, wenn du den Formel-1-Wagen genommen hast, waren alle Autos immer andere Autos Formel-1-Wagen, äh, warum auch immer. Aber ähm, wenn du die äh, den Ferrari genommen hast, dann gab es halt ähm, dann haben sich auch die Autos, die auf der Straße sind, verändert. Und dadurch hast du halt so ein bisschen ein absolut basic Level von oh, wir sind reisen jetzt durch die Welt mit dieser äh, mit diesem Rennspiel. Das fand ich damals schon cool. Aber ich habe es, glaube ich, nie nie geschafft, äh, das überhaupt hinzukriegen. Also da einmal komplett durchzukommen, weil es einfach schweinisch schwer war.
0: Diese Art der Spiele war aber ja durchaus auch was, was äh, sich tatsächlich auch noch lange gehalten hat. Ähm, Lange über den NES hinaus mir sind solche Dinge hauptsächlich aus ähm, ja, aus ja als Arcade-Spiele bekannt.
1: Das war auch, also ich weiß nicht, ob es Red Racer als Arcade gab, aber Outrun war definitiv ursprünglich ein Arcade-Spiel. Und genau, achso, die, die Ansicht war auch quasi von hinten, also du hast das Auto die Rückseite gesehen und bist dann in den Pseudo-3D gefahren, das ist auch so typisch für diese Arcade-Racer der Zeit und ich, das war definitiv davon inspiriert und war auch entsprechend halt schwer, also du musstest halt auch irgendwie gefühlt Credits nachwürfeln, werfen in dein NES um das zu schaffen und äh, ja, war, war halt schon ganz cool.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, in irgendeiner Retro-Kiste oder sowas, ähm, wir sind mit meinen Eltern und meinen Cousins und meiner Tante und meinem Onkel früher äh, recht regelmäßig eigentlich in den Sommerferien immer äh, nach Südfrankreich gefahren. Und da war immer einer der Highlights, dass in dem äh, Dorf, was anlag an dem Campingplatz, äh, so eine Arcade-Bude war. Und äh, wir dann da reingegangen sind und halt tatsächlich einfach irgendwie mal ein paar, keine Ahnung, Front reinwerfen durften und dann ein paar Runden spielen und wir als äh, Sportbekloppte haben natürlich irgendwie äh, Fußballspiele gesucht, aber was immer so einen riesengroßen Reiz auf uns ausgeübt hat, waren eben solche Rennspiele, vor allen Dingen die Arcade-Racer, die äh, dann auch noch eine Nachbildung des Gefährts hatten. Äh, also da gab es ja komplett nachbildung von Autos oder tatsächlich auch sogar ein äh, Motorrad, wo du dich draufsetzen konntest und dann durch, durch Links- und Rechtsbewegungen damit fahren und das war natürlich für 10-12-Jährige ist das äh, Gold, ne? Also, da da werden die Augen groß. Ist
1: jetzt immer noch super.
0: Ja, ja, keine Frage. Ich würde mich da auch immer noch draufsetzen. Ich bin sowieso, äh, kurzes Zeitthema, aber ich bin sowieso ein riesengroßer Fan von Arcade im Generellen und finde es schade, dass, wenn auch nachvollziehbar, dass es das nicht mehr so gibt. Ähm, Aber ja, äh, da ist mir dann mit Sicherheit auch Outrun ähm, mal untergekommen und dann gab es eins mit einem Taxi tatsächlich. Crazy Taxi? Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich war es einfach Crazy Taxi oder so, ne? und, und solche, aber solche Spiele haben sich ja lang sich ja lange gehalten. Ne? Also ähm, und äh, wie du sagst, Red Racer und gerade Outrun sind ja durchaus auch, auch sehr, 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 sehr bekannte Spiele in, in diesem Anfängen dieses Genres.
1: Ja, und Red Racer hatte noch die coole Funktion, äh, ein Frühes 3D zu haben äh, mit den rotblauen <lacht> Gläsern hattest du in der Packung ein äh, so, so mit rotblauer Folie so ein Ding und das sah furchtbar aus und hat Instant-Kopfschmerzen gemacht. Und wenn du Select gedrückt hast, dann kam dieser Filter darüber und dann konntest du das in 3D sehen. Es war ungefähr so effektiv wie die Gimmicks in dem Mickey Mouse heft <lacht> Ich wollte gerade sagen,
0: hat äh, wahrscheinlich dazu geführt, dass du heute ein bisschen schlechter siehst, was 3D angeht.
1: Allgemein schlechter See.
0: <lacht> auch hier wieder, kurze, kurze Side Note. Kennst du diese, diese wie diese Hypnosebilder irgendwie, wo, wo, wo so, so Wimmelbilder oder sowas? Ja, ja. Was dann so, das hat bei mir auch noch nie funktioniert. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es wirklich zu viel zocken einfach.
1: Ja doch, das kann ich tatsächlich. Also wir hatten so ein Buch, und, aber damit habe ich mir, glaube ich, auch nachhaltig die Augen ruiniert. Also ich, ich kann das sehen, aber äh, ich weiß nicht, zu welchem Preis. <lacht>
0: Ich habe auch auch überlegt, was was so wohl eines der ersten ernstzunehmenden Rennspiele war, die ich äh, gespielt habe. Und ich bin mir sicher, dass ich irgendwas vergesse. Aber eins, was mir sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben ist, war zu meiner N64-Zeit. Und zwar im Jahre 98 und hieß F1 World Grand Prix. Und das äh, war für mich natürlich dann zu diesem Zeitpunkt äh, besonders cool, weil... Diejenigen von euch loyalen Zuhörern werden das wissen. Ich bin jemand, der, wenn ich Dinge konsumiere, also passiv konsumiere, ich irgendeinen Outlet suche, um das aktiv zu betreiben. Und da ja nun mal Formel-1-Wagen fahren als Zwölfjähriger oder heute nicht so einfach möglich ist, sind es dann meistens Games. Und Videospiele geben dir natürlich diese großartige Fähigkeit, ganz viele außerirdische Dinge zu tun, wie zum Beispiel einen Olli auf einem Skateboard machen oder sowas, was halt vor dem realen Leben nicht so funktioniert. Oder halt eben Formel-1-Autos fahren. Und ich war Mika Häkkinen fan zu der Zeit, was dazu geführt hat, dass jeder andere, der Formel-1 geguckt hat, zu diesem Zeitpunkt mich gehasst hat, weil die nämlich alle Schumi-Fans waren, wie sich gehört. Um, und ich weiß, dass auf dem Cover von diesem Spiel eben vorneweg äh, der McLaren Mercedes von Mika Hacking drauf war. Und deswegen wollte ich dieses Spiel haben. Und wir haben das dann günstig geschossen, für wirklich aus so einer Grabbelkiste. Und ich habe da Stunden reingesteckt. Simples Spielprinzip. Nachstellung einer Formel 1 Saison. Du kannst die ganze Saison durchfahren, kannst dir Autos aussuchen und Fahrer aussuchen. Und dann versucht dieses Spiel, das so realistisch wie möglich nachzubilden. Was natürlich jetzt auf einem L64 gesehen Ihr, ihr wisst Bescheid. Ne? Aber ich fand es halt cool, weil, weil es mir eben ermöglicht hat, das zu tun, aktiv zu tun, was ich passiv konsumiere. Und ich mich halt tatsächlich als Formel-1-Fahrer zu führen, äh, fühlen. Und ich glaube, das ist auch der erste Anstoßpunkt, warum ich heute äh, wieder zurückgefunden zu, habe zu dem, zu dem Genre. Im selben Atemzug, weil es zur selben Zeit kam, vielleicht und dann wieder zurück zu dir, aber vielleicht ist das ja was, was du auch mal gespielt hast, ähm, kommt dann ebenfalls 1998 ähm, Colin McRae Rally raus. Für die Playstation und für, wahrscheinlich auch noch für irgendwas anderes. Und auch hier wieder anderes Genre äh, Rally. Die Möglichkeit für mich mal diese ganzen tollen rally boliden durch die Gegend zu treiben. Und das waren zwei Spiele, die ich parallel gespielt habe, äh, relativ viel und die das so ein bisschen bei mir entfacht haben, äh, dass ich, dass ich auch ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dran geblieben bin und immer weiter Rennspiele gespielt habe. es war nämlich ganz ähnlich wie bei dir. Ich habe äh, irgendwann aufgehört, aber dann halt jetzt wieder angefangen.
1: Äh, also mit Formel-1-Spielen, das ist tatsächlich was, das ist, also dann kann ich das, wenn ich das Genre so klein halte, dann kann ich sagen, dass ich die tatsächlich so gut wie gar nicht gespielt habe, weil ich aber auch einfach überhaupt keinen Bezug zu Formel-1 hab und einfach das nie geguckt habe und so. Und äh, ich weiß auf der, ich glaube, wir hatten die auch schon mal erwähnt, die diese Spielesammlung Play the Games, ähm, wovon ich einfach sehr, sehr viele äh, meiner Spielerinnerungen einfach ziehe, weil die, wir hatten halt irgendwie zwei Stück davon, glaube ich, oder drei, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, und das war halt so ein Fundus an Spielen ne? und damals war das halt noch nicht so einfach, man geht irgendwie bei Steam und kauft sich für 50 Cent irgendwie ein paar Spiele, sondern das war halt, das war sehr, sehr toll und da gab es nämlich auch ein Formel 1 Spiel und dann ja, man man hatte halt diese 20 Spiele, die da waren und ich weiß nicht mehr welches es war, F1 2000 oder sowas oder F1 99 oder so, ähm und äh, ja, na, nun, dann dann ging man die halt doch dann irgendwann nach und nach alle durch, wenn man so die <lacht> alle hatte und dann habe ich das auch mal angespielt, aber damit bin ich nicht klargekommen. das war mir dann doch irgendwie schon zu realistisch und de- mir fehlte einfach so der der Fable für das Formel 1 und ich kann halt sehen, aber wie man, ähm, wenn man halt das Formel 1 generell mag und auch was mit den Autos anfangen kann und den Fahrern und so, dann ist das natürlich irgendwie eine ganz andere Geschichte. Uh, Colin McRae Rally uh, habe ich hier auch in Klammern auf meiner Liste stehen, weil ich es hatte und gespielt habe, aber nicht viel. Um, also das, ich erinnere mich daran, dass mir das Spaß gemacht hat und dass ich da auch durchaus einige Zeit mit, um, mit verbracht habe. Uh, also das war schon eher meine Kiste, weil auch die also Rallye-Spiele allgemein kann ich irgendwie mehr mit anfangen als jetzt mit Formel 1, auch wenn sie natürlich auch realistischer sind und man da irgendwie, also, man merkt schon, ich bin eher so der Typ Arcade-Racer, äh, oder halt so, so leicht realistisch angehauchte. Aber, ähm, mit den Rallye-Spielen konnte ich halt irgendwie ein bisschen mehr anfangen, als jetzt mit einem Formel 1 oder sowas, äh, weiß ich nicht. Vielleicht wegen dem Schmutz oder so. <lacht> Aber Colin mcrae ready äh, da habe ich auch ein paar gute Erinnerungen dran. Ich habe es nicht wirklich super viel gespielt und ich kann dir auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Es ist halt ein Rallye-Spiel und meine Erinnerung war, dass es auch eins zu der ersten ähm, relativ ausgereiften Rallye-Spiele war, die halt eben auch so versucht haben, die Dynamik halt von dem du bist halt Outdoor und musst halt eben äh, also dass die Strecken eben auch Erhöhungen hatten und das Ganze ja, die die schlechten Witterungsbehältnisse und sowas. Das das habe ich so in Erinnerung, dass das eins der ersten war, wo ich irgendwie mitbekommen, ob das das so äh, realistisch heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, aber für damalige Verhältnisse sehr realistisch umgesetzt war.
0: Ja, das muss man natürlich auch sagen. Ne? Also du sagst jetzt für heutige Verhältnisse, ähm, gerade was so sim Simracing und so angeht, ist, ist natürlich die, die, die heutige Grafikgeneration und, und Gameplay-Physik ähm, nicht mehr zu vergleichen mit dem, was damals rausgekommen ist. Wobei es tatsächlich auch dort immer noch Dinge gibt, so von 2005, 2006, die heutzutage immer noch gespielt werden, weil die äh, von der Fahrphysik her unfassbar toll sein sollen. Und dann gemoddet werden oder sonst irgendwas. Ähm, nee, du hast eigentlich alles auch, auch gesagt, was, was, was ich sagen würde über Goy McGraw Rally. Ähm, ist ein Rally-Spiel, hat Spaß gemacht, ohne groß viel Ahnung zu haben, habe ich auch immer noch nicht von, von Rally. Ähm, war einfach auch nochmal ein anderes Spielerlebnis als, als andere Dinge. Und deswegen war es halt mal für mich ganz witzig. Ähm, ich bin ansonsten aber gerade zu der Zeit auch eher so wie du ein bisschen im Arcade- Bereich unterwegs, weil ich... Ähm, auch noch ein anderes Fable habe oder was anderes habe, was ich an diesen, an diesen Racern gerne mochte, aber da, dazu vielleicht später mehr.
1: Ich würde jetzt kurz ein paar, äh, paar ja, die, die sind jetzt ein bisschen bisschen anders gelagert, aber ich möchte es kurz erwähnen, weil ich nicht weiß, wann ich sie sonst irgendwo eingeschoben kriege. Nämlich das ein andere, was äh, auch eins der allerersten Spiele war, die ich überhaupt gespielt habe und eben auch eins der ersten Rennspiele, nämlich Bike. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht in der Form ein Rennspiel, wie es zum Beispiel Red Racer oder Comic Rail oder sowas war, weil es halt noch diese Stunt äh, Ebene hatte, also diesen diesen ähm, diesen Punkt des Trials äh, mäßigen, dass du halt über Hügel und sowas äh, fahren musstest mit deinem äh, Motocross.
0: Und wir hatten das in unserer Neujahrs Nonsens-Folge, wenn ich mich recht zurückerinnern kann.
1: Ah ja, gut, da hast du eine bessere Erinnerung als ich. Dann dann sag ich's nur äh, dann nur kurz, ich fand's toll, <lacht> hab's halt <lacht> gespielt. Äh, vor allen Dingen auch den Level-Editor, das war halt so der, ähm, der, der ja, die, das Herz des Spiels, wo man halt einfach dann auch eigene Level machen konnte. Das war schon ziemlich cool. Und am Ende waren es halt auch Rennen mit Runden, also passt so einigermaßen rein. Und, äh, was ich auch noch kurz erwähnen möchte, ist Rock'n'Roll Racing auf dem Super Nintendo. Ein Spiel, was auch deutlich mehr in den Arcade- und Fun-Bereich und halt auch überhaupt nichts mit Realismus zu tun hat. Aber äh, es war ein Spiel, was auf verschiedenen Planeten spielte. Äh, Es war so eine isometrische Ansicht. Du konntest deine Wagen mit äh, irgendwelchen Waffen und anderen Upgrades ausstatten und deine Gegner eben auch von der äh, Bildfläche schießen. Und äh, das Ganze war unterlegt mit 16-Bit-Versionen von irgendwelchen bekannten Black Sabbath oder äh, sonstigen äh, rock Hard Rock Metal Songs und äh, die, von denen ich damals nicht wirklich Ahnung hatte, aber ich fand die Musik einfach irgendwie schon cool <lacht> und äh, die Grafik war bunt und es gab Aliens und sowas, war schon ganz witzig und am Ende ging es auch um das Gewinnen von Runden, also das war so mein mein äh, <lacht> Erstreben, so nach dem Motto, geht es dann als Erster durchs Ziel zu kommen, dann, dann packe ich es noch irgendwo in die Rennspielecke und das war es am Ende noch, äh, aber es ist natürlich deutlich ein bisschen anders gelagert. Es gibt ja verschiedene
0: Gründe, warum man Rennspiele spielen kann und ich spiele die heutzutage ja tatsächlich, weil ich ähm, das das kleine, geringe Verbessern von Rundenzeiten super herausfordernd finde, also gegen mich selbst fahren quasi und dann gibt es natürlich irgendwie Gewinnen und dann gibt es aber natürlich auch äh, noch andere Elemente wie zum Beispiel äh, coole Autos fahren, die ich sonst nicht fahren kann, Ähm, Tunen vielleicht, komme ich später auch nochmal zu, Ähm, und also Sachen, ne? Deswegen äh, gibt es ja auch diese breite Palette an, an Rennspielen und eigentlich sind das ja selber, also es gibt ja gar nicht das Genre Rennspiele, so, ne? Sondern es gibt dann Simracer, Racer, Arcade Racer, Card Racer und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wenn, wenn du dir jemals schon mal gedacht hast, und ich glaube, wir haben da tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen, aber wenn du dir jemals schon mal gedacht hast, hm, irgendwie war meine Führerscheinprüfung zu leicht. Dann möchte ich dir wirklich ans Herz legen, äh, mal in Gran Turismo reinzuschauen und mal die Lizenzen zu spielen. Und ich kann mich daran erinnern, dass du das, ähm, ich weiß nicht, ob du es on-air erzählt hast oder mir erzählt hast, aber dass äh, es tatsächlich so war, dass ihr da irgendwie quasi dran verzweifelt seid. War da, war da irgendwas? Habe ich das falsch schon geguckt?
1: Das muss jemand anders erzählt haben. Also ich habe Gran Turismo äh, zweimal gespielt, aber nie wirklich. Also nie, nie doll. Aber auch unter anderem aus dem Grund, dass äh, das halt schon ein bisschen zu sehr wieder in die, äh, ich meine, das Sim ist wahrscheinlich aus jetzt einer einer Sim-Racing-Variante auch wieder äh, irgendwie das Falsche, aber es war halt deutlich äh, simulationsorientierter, als es halt eben die Reihe, die ich gespielt habe, die zu der ich gleich noch kommen wollte, aber äh, da kommen wir so oder so was zu, also Need for Speed, äh, das war ja im Grunde zu der gleichen Zeit das äh, das Gegenstück und äh, deshalb bin ich an Gran Turismo nie so richtig, habe ich mich nie so richtig rangewagt.
0: Also das Spiel war unter dem Deckmantel irgendwie The Real Driving Simulator. Und jetzt, wo gerade wieder das, das Nächste ansteht, in einem, knapp einem Monat oder so, es ähm, wird immer wieder darüber diskutiert, wie in jedem anderen Genre auch, wo es sehr fanatische Nutzer gibt, inwiefern was jetzt eigentlich ein Simracer ist und was nicht. Äh, mir ist das ehrlich gesagt ziemlich egal. Ähm, gerade ist ein cooles Spiel. Ich werde mir das Nächste zulegen. Äh, ich habe das halt tatsächlich noch von damals im Kopf, weil das eins der Ersten war, wo, wo man wirklich teure Straßenwagen und Rennwagen äh, im Kreis fahren konnte und ähm, zwar mit dem Versuch diese so grafisch realistisch und schön wie möglich nachzubilden und dann hast du halt das Spiel gespielt und dann musstest du Lizenzen Lizenztests machen, also eine Führerscheinprüfung machen und ich habe selten etwas gemacht, was schwieriger ist in einem Videospiel als das also das war furchtbar. Du brauchst diese Lizenzen, um bestimmte Cups zu fahren, soweit ich mich richtig erinnern kann. Und du konntest halt quasi irgendwie alles gewinnen. Und, und, und wenn du diese Lizenz nicht hattest, dann konntest du nicht weitermachen. Und, aber diese Lizenz war irgendwie quasi, fahr eine Runde um den Kurs in der und der Zeit, was echt schon hart war und komm nicht ein einziges Mal von der Spur ab. So Sachen halt. Ne? Also richtig hartes Zeug.
1: Also ich hatte auch damals ähm, Freunde, die das dann... Die, also ich erinnere mich an dieses Spiel, das ist auch immer so, boah, das ist eins der das Rennspiel so zu der Zeit, also was irgendwie sehr, sehr, sehr beliebt war und ich kenne auch Freunde, die sehr davon geschwärmt haben und äh, aber alles, was dann halt dazu erzählt wurde, halt auch zu solchen Lizenzen und diesen Rennen hat mich auch immer ein bisschen abgeschreckt, also äh, ich habe ich erinnere mich halt schon dunkel daran, das mal versucht zu haben und ein bisschen angespielt zu haben und sowas, aber halt auch grandios daran gescheitert bin und äh, dann habe ich es halt auch irgendwie gelassen. Also ich habe es nie besessen.
0: Ja, ich habe glaube ich eins und zwei sehr extensiv gespielt und äh, dann nichts mehr, äh, bis jetzt das, das, das neue rauskommt. Das ist übrigens sieben. Also schon ein krasses Franchise, muss man sagen. Du hast es schon angesprochen, Und zwar habe ich auch was aus dieser Reihe äh, auf der Liste stehen und du möchtest gerne über Need for Speed sprechen.
1: Genau, das auch. Wenn wir schon bei großen Franchises sind, ich glaube, Need for Speed äh, ist da... Muss ich da nicht verstecken, wenn es allein an die Anzahl an verschiedenen Titeln geht. Äh, und äh, Serien und Subserien und Subsubserien. <lacht> Dann hast du nicht gesehen. Äh, da kann ich mich auch überhaupt nicht mit aus. Ähm, ich habe Need for Speed äh, gespielt. Das erste Need for Speed ähm, war Need for Speed 2 für mich. Äh, Need for Speed 2 Special Edition, um genau zu sein die tatsächlich wohl relativ anders ist als die normale Edition, aber ich habe die normale nie gespielt, aber da sind wohl einige Sachen dazugekommen und so ähm, und das habe ich damals auf dem PC gespielt und das war so nach, also Red Racer hatte, ähm ja auch jetzt schon irgendwie einen echten Ferrari oder ein, ein Modell eines echten Ferraris da drin oder sowas, aber Need for Speed war für mich eigentlich das Spiel, was jetzt vielleicht eher so Gran Turismo bei dir war, wo ich das erste Mal diese Situation hatte, wo ah, guck mal, das sind Autos, die gibt es in echt, das sind echte dicke Sportwagen oder es sind äh, Prototypen, also bei Need for Speed 2 war auch so ein Riesending, dass das halt irgendwelche Prototypen oder so Machbarkeitsstudien waren, die du fahren konntest. Ich hab's leider die Namen jetzt alle vergessen, aber äh, irgendwelche ähm, besonderen Autos, die halt eben für Autoshows gebaut wurden oder sowas, aber nie jetzt irgendwie serienmäßig vorhanden waren, ähm, die man dann da fahren konnte. Und halt eben in einem realistischen Setting und halt auch wiederum ähnlich wie bei dann Red Racer, was ich halt auch cool fand, eben sehr über- quasi in ganz verschiedenen ähm, Gegenden der Welt, auf Strecken, die halt in ganz verschiedenen Gegenden spielen, die dann halt alle auch ne, versucht haben, mit den grafischen Möglichkeiten der Zeit äh, möglichst realistisch darzustellen, also zumindest optisch realistisch und dann halt irgendwelche Wüstensettings oder halt eben ähm, ja, an einem Strand, in irgendeiner sonnigen Gegend oder in irgendwelchen schneeverwehten Gipfeln und sowas. Nur, dass halt Need for Speed im Gegensatz zu Gran Turismo eben deutlich arcadiger war und halt eben sehr viel mehr drück auf die Tube und gib ihm äh, und weniger Realismus und keine wirklich realistische Fahrphysik hatte, sondern eher auch mit irgendwelchen äh, absurden Streckenverläufen gepunktet hat und mit Schnelligkeit und ähm, solcherlei Dinge. Ähm, ja, also das war Need for Speed 2 und dann der dritte Teil, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, falls du, ich weiß nicht, hast du den Teil äh, mal gespielt?
0: Also ich habe die, ähm, aus anderem Grund die Reihe auf meiner Liste stehen, äh, nämlich gar nicht wegen den, ich weiß gar nicht, wenn man jetzt sagt Hauptspiel oder so, sondern aber nicht, nicht über die, die du gespielt, äh, gerade ge- angesprochen hast, äh, sondern äh, spätere, die äh, ein anderes meiner Bedürfnisse angesprochen haben. Kommen wir kommen wir gleich vielleicht nochmal zu.
1: Dann, dann mogele ich noch eben Need for Speed 3 äh, drunter. Äh, ich, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Und äh, ich äh, würde sagen, dann, dann mache ich noch den. Also genau, das ist Need for Speed 3. Äh, ich bin jetzt quasi bei der Hauptreihe, der, der einfach Number-Sequel-Reihe, äh, die... Äh, die ich halt vor allen Dingen gespielt habe und dann halt in Form von äh, Teil 2 und Teil 3. Teil 3 hatte nämlich den coolen ähm, Zusatzmodus oder die, das coole Zusatzfeature hieß auch irgendwie Hot Pursuit, glaube ich, wenn ich das r- richtig äh, Erinnerung habe mit Untertitel. Und der Joke an dem Teil war, dass es halt eine äh, Mechanik, eine in Anführungsstrichen Polizeimechanik gab, nämlich dass es Rennen gab und Versionen, in der du halt von der Polizei gejagt wärst. Also, dass äh, an den Straßenrändern Polizeiwagen standen und die dich dann verfolgt haben. Und wenn die sich gekriegt haben, eben dir ein Ticket gegeben haben. Äh, und bei irgendwie einer bestimmten Anzahl Tickets war auch das Rennen für dich vorbei. Und das war schon eine coole Mechanik, ähm, äh, weil man einfach dann einerseits natürlich nochmal eine ganz andere Spielmechanik drin hat, ein ganz anderes Erlebnis. Zusätzlich zu dem, ich muss der Erste sein, muss ich auch noch dieser Polizei ausweichen. Und äh, du konntest natürlich dafür sorgen oder versuchen, dass die Leute äh, vor oder hinter dir irgendwie von der Polizei geschnappt werden. Also dass du versuchst, die da irgendwie rein zu äh, buxieren. Und äh, es hatte auch ein cooles Flair, weil es halt nochmal dieses Straßenflair. Straßenrennen Flair nochmal zu ähm, erhöht hat. Also einfach so noch versuchen. Realismus ist da jetzt das falsche Wort, aber halt irgendwie so ein Versuch, so eine Art Worldbuilding und sowas. Und gleichzeitig hatte der dritte Teil auch einfach nochmal natürlich eine schönere Grafik. Ich erinnere mich, dass die Strecken wesentlich detaillierter waren als im zweiten Teil. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Also während der zweite Teil noch deutlich blockiger war und sehr dünn, also da hattest du dann im Grunde Wände und äh, da waren Texturen drauf geklatscht und dazwischen war halt Strecke und in der Mitte war noch ein Klotz und das war es so, das alles war so ein bisschen angemalt, hatte der dritte Teil schon deutlich mehr dieses Feeling von das ist jetzt hier eine Stadt und da sind dann halt irgendwie Gebäude und ein Tunnel und hast du nicht gesehen und sowas. Und dann auch noch der ganz, der extra coole Modus für den Multiplayer auch, äh, dass man halt auch die Variante spielen konnte, man selber ist Polizei und jagt die anderen. Also das konnte man gegen den Computer aber auch im Multiplayer spielen und hatte da nochmal ein extra Gameplay-Mechanismus und ich weiß es nicht, ob es so ist. Es gab ja mal ein paar Jahre später so eine Art Sequel zu diesem Teil spezifisch, den ich aber nie gespielt habe. Ich kann dir aber nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist, aber das allein zeigt für mich, dass dieser Teil auf jeden Fall relativ beliebt zu sein scheint und irgendwie relativ erfolgreich war von der Reihe. Und das war dann für mich aber allerdings auch das das Ende von Need for Speed bis zu einem späteren äh, Zeitpunkt, nämlich bis 2013, das Reboot kam. Ähm, Aber dazwischen ist noch eine Menge mit der Need for Speed-Reihe passiert, die eigentlich sogar ein bisschen in diese Richtung geht, die Need for Speed 3 angestoßen hat, wenn ich das so richtig äh, in Erinnerung habe. Und das ist, glaube ich, dein Stichwort. Ja,
0: es ist absolut mein Stichpunkt. Und und, und ja, ähm, es hat sich sehr viel äh, getan mit der... aus dieser Mechanik heraus. Und ich glaube, dass tatsächlich Need for Speed 3 auch der Grund ist dafür, warum äh, sich die Reihe so entwickelt hat, wie sie, wie sie sich entwickelt hat. Ähm, weil du ja im Grunde genommen heute auch ähm, noch verschiedene Rennspielgenres grob unterscheiden kannst im Sinne von: Du hast quasi äh, Circuit Racer, also tatsächlich irgendwie Rennspiele, wo du GT oder Formel ist, völlig egal, aber wo du im Kreis fährst mit vielen anderen. Und dann hast du ähm, sowas wie äh, Forza Horizon zum Beispiel. Oder eben Need for Speed, äh, wo du mehr oder weniger eine Open World hast, durch die du fährst und dann in dieser Open World an äh, Rennen teilnimmst. Ähm, Die Spiele, die so funktionieren, sind in der Regel dann auch eher die Arcade Racer. Ähm, Warum auch immer, weil das wahrscheinlich... mit mit sehr realistischen Spielen nicht so flüssig funktioniert oder so. Aber Need for Speed hat sich ja genau in diese Richtung auch entwickelt, mit dem ich glaube letzten Teil Heat hieß er glaube ich, der der rausgekommen ist, der dann so ein bisschen Miami-mäßig angehaucht ist. Und diese Anfänge sieht man, glaube ich, auch in dieser Spielmechanik, die du gerade eben angesprochen hast, aus aus Need for Speed 3. Und ich weiß, dass das so anders war als als die anderen Spiele, dass das durchaus Leute auch gezogen hat. Also viele, viele, viele Leute in meinem Umkreis haben das sehr, sehr viel gespielt und waren da total begeistert von. Und dann kommen wir nämlich auch zu zu den Need for Speed-Spielen, die ich am meisten gespielt habe und die immer noch ein ganz besonderes Plätzchen in meiner Erinnerung haben, nämlich äh, Underground. Need for Speed Underground 1 und 2. Habe ich mir gedacht. Ja. Und da war es für mich so, das hat eine, ja, so eine Vorliebe getroffen, was ich zum Beispiel auch bei GTA interessanterweise immer recht cool fand, nämlich das Tunen von Autos. Irgendwie so, ne? Du hast ein Auto bekommen, musstest das dann konntest das dann tunen, konntest das verändern, konntest das anpassen. Und das ist so, ein, so eine zweite Sache, wenn ich etwas. Wenn ich ein Spiel habe, dann mag ich es ganz gerne, dem irgendwie meinen eigenen Stempel aufzudrücken. Und das kannst du bei so Dingen wie, oder zumindest konntest du damals bei so Dingen wie Gran Turismo jetzt nicht zwingend machen. Und auch bei diesen Formel-1-Spielen nicht so wirklich. Ne? Damals konntest du dann, hattest du noch keine Modi, wo du irgendwie neue Teams gründen konntest oder sowas. Und ähm, zeitgleich haben die Underground-Spiele auch eine Story mit reingebracht. Also auch ja was, wie du ja weißt, was mich immer sehr, sehr, sehr äh, Anspiele bindet und coole Stories Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, was die Story von Need for Speed Underground wäre, aber ich weiß, dass es damals dieser Ansatz, dieses, dieses Mischen dieser verschiedenen Elemente ne? hier, du hast ein cooles Auto, du kannst das weiter tun, du fährst durch eine Open World, kannst dir selber aussuchen, wo und welche Rennen du fahren möchtest und du hast auch noch so etwas, was man Story nennen kann, hat dann dazu geführt, dass ich die Underground-Teile super lang gespielt habe und deswegen einer dieser, kennst du dieses dieses Phänomen Äh, ein ein Soundtrack macht dir einen Ohrwurm den du einfach irgendwie nie wieder los und bei Underground war es ähm, Riders of the Storm von The.
1: das war auch ein interessanter Ohrwurm dann
0: pass auf aber von äh, äh, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, aber ähm, Riders of the Storm ist ja eigentlich ähm, von den Doors, richtig?
1: boah, das weiß ich nicht Genau, das oh, ist,
0: ja. ist ein Lied von den, von den Doors. Und hier war es aber irgendwie so eine, so eine Remix-Version äh, mit, mit Snoop Dogg.
1: Ich wollte gerade sagen, gibt es nicht so eine Snoop Dogg-Version davon. <lacht>
0: Und die war, soweit ich mich richtig erinnern kann, auf dem Soundtrack. Und das lief dauernd. Und das hat Jahre gedauert, bis ich das wieder einigermaßen loswerden konnte. Und ich hoffe, es kommt jetzt nicht zurück, sonst kriege ich irgendwelche, irgendwelche Flashbacks. Aber ja, ähm, auch, hatte auch einen wirklich coolen Soundtrack, muss man sagen.
1: Ja, Need for Sweet Underground habe ich leider Also die Reihe, ich weiß gar nicht, wie viele Teile es dann davon gab, aber irgendwie eins und zwei waren ja, glaube ich, so die die Bekannten auch, Äh, habe ich leider irgendwie verpasst. Also ich habe mal eine Demo davon gespielt, eine von diesen tausenden Demos, die ich mal gespielt habe, die mich auch durchaus interessiert hat. Ich fand das auch cool und ich weiß auch, dass ich dieses... Man konnte quasi ein Rennen spielen in dieser Demo, äh, dass ich das auch irgendwie total gerne immer mal wieder äh, gespielt habe. Aber dann ist es nie dazu gekommen, dass ich irgendwie dieses Spiel mal gekauft hätte oder bekommen hätte. Da war einfach die Liste von Spielen, die ich haben wollte, zu lang. Ähm, Aber es ist eigentlich die Art Spiel und die Art Rennspiel vor allen Dingen, die ich ja deutlich, äh, die mich auch total reizt. Das einzige, was ich noch kenne aus Need for Speed Underground ist tatsächlich die angesprochene Story. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch so ein internet running Ich weiß nicht wie, ob das wirklich zu den Meme-Status in Anführungsstrichen gekriegt hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das häufiger mal auftaucht, wenn es um äh, lustige äh, Videospiel-Intros geht. Weil äh, es gibt dieses, das, das Intro davon ist relativ <lacht> bekannt und relativ interessant, wie irgendwie ein, alles sehr B-Movie-mäßig in so einem äh, so, so Typ im Endeffekt sagt, ja, erst klaue ich dir dein Auto und dann klaue ich dir dein Mädchen. Und das alles so in, in so schlechter, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> schlecht geschauspielter da. und dann halt alles so kompress äh, <lacht> komprimierter, äh, compressed Videografik und das waren dann irgendwelche Schauspieler, was ist auch leider viel zu wenig. Also diese FMV-Spiele haben ja wieder so eine kleine äh, Renaissance im Indie-Bereich, aber damals war das so ein Ding, dass man halt einfach Zwischensequenzen einfach mit schlechten Schauspielern gemacht hat und das war äh, ja entsprechend witzig, auch wenn es nicht so gemeint war. War ja auch glaube ich die Zeit, wo Fast and the Furious anfing.
0: Ich wollte so, gerade so. die Überleitung nutzen und sagen, es war ja so die Zeit, wo es halt tatsächlich irgendwie cool war, dass die Story eines Films irgendwie Autos waren und äh, da, da, du hast vollkommen recht, es war die Zeit mit den Fast and Furious-Filmen. Ja, den ersten und den zweiten vielleicht großartig. Der zweite übrigens auch ein wunderschönes äh, Ludacris-Lied. Ähm, und dann einer meiner persönlichen Lieblinge natürlich ähm, nur noch 60 Sekunden, weil es keinen einzigen oh, ja. Film auf dieser Welt gibt mit Nicolas Cage, der nicht cool wäre. <lacht>
1: Und, das äh, ist die kontroverseste Aussage dieses Podcasts bisher. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, ey, was denn? Großer Nick Cage-Fan. Alle Nick Cage-Führer sind cool. Con Air, The Rock,
1: Con Air. <lacht> Du hast aber auch bewusst gerade alles vor 2000. <lacht>
0: <lacht> ja, muss ja auch nicht übertreiben. Ne? Ähm, aber über diese, diese Filme wie Fast and the Furious und, und ähm, nur noch 60 Sekunden, ähm, wenn die Erfolg haben, macht es natürlich Sinn, für die Videospielbranche da auch reinzuschlagen. Und dann ist sowas wie Need for Speed Underground natürlich was 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 nahe kommt. Ne? Diese ganze Tuner-Szene oder diese ganze Tuner-Wahn, der da damals aufgekommen ist, kommt ja daher. Ne? Und dann zu sagen, okay, auch da wieder, ne? Film gesehen fand ich cool, will sowas selber machen. Uh, Need for Speed Underground. Und hat wieder was bei, bei mir bedient, was... Äh, was man aktiv machen
1: konnte. Fun Fact, das kennt wahrscheinlich schon die meisten, aber ich finde es trotzdem immer wieder unterhaltsam. äh, Diese Fast and the Furious-Filme laufen mittlerweile so lange, dass, äh, wenn man sich zurückerinnert, äh, im Fast and the Furious 1 haben sie äh, Videorekorder geklaut. (lacht) Also, das äh, ist... Ist, glaube ich, mittlerweile ein allgemein bekannter Fun-Fact zu dieser Reihe, aber ich finde ihn immer wieder unterhaltsam, dass diese Zeitspanne einfach mittlerweile so groß ist, dass die Filme über 20 Jahre jetzt, glaube ich, immer mal wieder neue äh, Sequels und Spin-Offs und Hasse nicht produzieren. Ja, und dann irgendwann lässt du The Rock
0: mitspielen und dann ist es sowieso vorbei, ne? Also im positiven Sinne, weil oh, es gibt nämlich auch keinen einzigen schlechten The rock
1: <lacht> Der macht auch alle Filme besser. Ähm, wenn du. Also Speed, Ich glaube, ich hänge dann kurz mal die äh, die meine weitere Erlebnisse mit der Need for B3 an, wenn du nicht noch sonst schieb einfach gleich noch was zu Underground hinterher, aber ähm ich Möchte das, weil ich da auch gar nicht viel zu sagen kann. Äh, ich habe dann halt eben sehr, sehr lange keine Rennspiele äh, mehr gespielt. Ich habe gleich noch so ein paar Honorable Mentions und sowas. Und das einzige Rennspiel, wo ich dann mal wieder so kurzzeitig ein bisschen eingestiegen bin, ist nämlich auch aus der Need for Speed Reihe, nämlich 2013. Ich habe es dann irgendwie drei, zwei, drei Jahre später erst gespielt oder vielleicht sogar noch später, als ich es tatsächlich mal umsonst ähm, gekriegt habe. Äh, nämlich das Need. Es heißt einfach Need for Speed. Ich glaube, im Internet findet man es dann irgendwie unter Need for Speed 2013 oder so. Eine Art Reboot, Remake, keine Ahnung. Dann Need for Speed jetzt außerhalb der Underground-Reihe jetzt nicht wirklich eine Story hatte. Ist auch Reboot so eine Sache. Aber das war halt von EA, also die Reihe ist ja sowieso generell von EA, so eine Art Neuauflage. Und das war ein ist oder ist ein unterhaltsames Rennspiel, was auch eher so ein, so ein bisschen quasi Dinger aus der Underground-Reihe und dann halt aus den Hauptreihen macht. Also es ist ein bisschen weniger diese Tuner-Nachts-Straßenrennen-Ecke. Äh, es sind aber immer noch Straßenrennen. Also aber nicht mehr so dieses leicht in diesem halbkriminellen Menü, sondern alles im Tageslicht und irgendwie anders. <lacht> äh, aber ansonsten hast du auch die Open World und fährst zu verschiedenen Stationen, wo du rennen einfach beginnen kannst. Und das Ziel ist da auch quasi, immer besser zu werden und irgendwelche legendären Rennen, also in, legendäre Fahrrad äh, herausfordern zu können. Und du musst dich dann auch irgendwie so eine Reihe ähm, an Rennen hocharbeiten, um halt zu den Besten zu kommen. Und dann kannst du halt deren Wagen freischalten und dann auch die Wagen verbessern und ähnliches. Und es hat sehr, sehr viel Ähnlichkeiten mit Underground, hat aber vom Stil her halt weniger diese, diese Fast and the Furious Flair halt mitgenommen. Aber ansonsten ist es halt, glaube ich, Einfach vom Gameplay super ide- ähnlich, halt modernere Grafik, bisschen größere Open World vermutlich und halt neuere Wagen. Also da fand ich das ganz cool, dass man... Ähm dass man auch also sowas wie ein Tesla oder so fahren konnte, also relativ wirklich neue Wagen, die mir dann auch im Begriff waren und halt eben auch verschiedene Straßenwagen und äh, entsprechende Sportwagen von den Ferraris und Porsches und hast nichts gesehen, die man halt eben in all diesen Spielen kriegt. Es war kurzweilig, ich hab's eine Weile gespielt, aber hat mich jetzt auch nicht langanhaltend gefesselt. Das war aber mein kurzes Wiederaufleben meiner Rennspielphase.
0: Ja, ich finde, du sprichst aber was Wichtiges an und das äh, finde ich bei Rennspielen ist absolut, muss absolut der Fall sein, nämlich kurzweilig. Ne? Und damit meine ich jetzt wirklich äh, nicht so nicht so Simracer, sondern also wenn man sich mal genau überlegt, brauchst du brauchst ja einen Grund, um eins von diesen Rennspielen auch dann tatsächlich zu, zu konsumieren und gerade in so einer Zeit, wo du eine Menge Dinge auch mit Autos machen kannst, in Spielen wie zum Beispiel GTA, braucht es halt schon irgendwie... Also es muss halt schon echt kurzweilig sein und, und gut gemacht sein, damit es sich, sich überhaupt lohnt. Weil auch das, das arcadige Rumfahren bei GTA ist jetzt nicht so schlecht. Und natürlich hast du da halt keine richtigen Autos, aber die sehen nah genug aus wie richtige Autos und kannst ja auch jedes nehmen, was du haben willst. und ähm, Deswegen finde ich das finde ich dieses kurzweilig gar nicht so, gar nicht so schlimm irgendwie. Also, das sagt ja eben auch schon mal viele Leute, beschweren sich dann irgendwie so aus so einer Elite-Ecke kommend über solche, solche Rennspiele wie Need for Speed und auch da ist halt wieder so, ja, aber es macht doch Spaß so und wenn es den Leuten Spaß macht, dann die Spiele tun ja keinem weh und ich habe das nie gespielt weiß aber, dass kurzweilig glaube ich ein gutes Urteil dafür ist ich hätte noch eins
1: äh, achso, dann mach mal äh, eben deins, dann greife ich nämlich deinen Punkt von eben danach nochmal auf mhm.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht tatsächlich, und ich weiß, ich sage das sehr oft, aber ob ich nicht der Einzige war, der dieses Spiel gespielt hat und es gut fand. Und es zwar heißt es Automodelista. Ist von 2002. Und das Interessante an diesem Spiel ist, dass es ein, ja auch ein Tuning-Rennspiel ist für die Playstation 2 mit Cell-Shading-Grafik.
1: Klingt interessant.
0: Ja, google mal ein paar äh, Screenshots. Das ist wirklich eine super coole Grafik. Und äh, auch das, das herausstechendste äh, davon. Ähm, ist tatsächlich, soweit ich mich erinnern kann, von Capcom. Also gar nicht mal so unbekannte Spieleschmiede. Hat aber nie so richtig Anklang gefunden, glaube ich. Ähm, bin mir auch nicht sicher, ob es irgendwie ein. Ob es davon den zweiten Teil gibt, ich glaube fast nicht. Nee, scheint nur einen Teil davon zu geben. Ähm, aber ja, war, war so auch wieder, du äh, tunst deine Autos, machst sie besser, aber die, der Grafikstil ist das, was das hier wirklich besonders macht, weil du eben zwar den Versuch hast, Autos so realistisch wie möglich nachzubilden, aber eben in Cell-Shading, Comic-Grafik. Was ganz anderes.
1: Ja, sieht total interessant aus. Also ich sehe auch gerade, die Bewertungen sind eher so im mittleren Bereich. Ähm, Also nach dem Motto, sieht interessant aus, aber bietet nicht viel, aber die Grafik finde ich halt auch durchaus spannend.
0: Ist aufgrund des Grafikstils aber glaube ich auch was, was
1: sich nicht so schlecht
0: gehalten hat.
1: Das finde ich halt generell bei Cell-Shading-Sachen, also die können auch mit immer noch gut aussehen, also wenn man sich so Sachen anschaut, die 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 sahen halt immer rudimentär aus in gewisser Hinsicht, aber halt immer komikhaft. und das altert nicht so schlecht.
0: Ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr so viel von diesem Spiel, außer dass du da wirklich die Autos äh, anpassen konntest. Du hattest sehr viele verschiedene, vor allen Dingen japanische Automarken. Ähm, bin mir nicht sicher, ob du nicht sogar fast ausschließlich japanische Automarken hattest. Und dann stimmt das Urteil aber auch, es war sehr dünn und es steckte außerdem interessanten Grafikstil jetzt nicht so sonderlich viel dahinter.
1: Aber manchmal reicht es ja, wenn man irgendwie eine Kleinigkeit hat, die das Spiel absetzt und dann hat man damit auch Spaß, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so viel Komplexität oder sonst was bildet, äh, bietet.
0: Das Tuning-System war sehr kleinschrittig und sehr cool, wenn man sich für sowas interessiert.
1: Ich hätte jetzt noch mal so ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht würde ich die einfach mal so hintereinander weg machen, bevor ich dann doch noch den Punkt, den ich gerade angekündigt habe, aufzugreifen, aufzugreife. Ja, mach das ruhig. Das sind jetzt auch so ein paar Sachen. Also stopp mich, wenn du dazu was sagen willst. Aber ich habe noch, noch einen, der so am Rande des, äh, unserer sehr rudimentären Genre-Definition agiert, nämlich das gute alte Bleifuß-Fun. Auch ein eher äh, Fun-Racer, äh, als dass es dann irgendwie ein realistisches oder sonst was Rennspiel ist. Vom Bleifuß gab es auch ein Rallye-Spiel, was ich auch gespielt habe und auch relativ unterhaltsam war, aber jetzt nicht also Colin McGray Rally war deutlich besser aber Bleifuß Rally hatte auch was aber Bleifuß Fun erinnere ich mich halt auch dass das mal auf LAN-Partys angeschmissen wurde und man dann halt zusammen also es ist im Grunde ein isometrisches Spiel äh, mit und mit verschiedenen, also du konntest irgendwie ein Polizeiauto und so eine Art Monster Truck oder so also was und halt irgendwie verschiedene Wagen und dann hattest du alberne Strecken, wo dann auch irgendwie Felsen auf dich drauf fallen konnten und im Grunde war es halt so ein, so ein Fun Racer. Äh, Im Multiplayer extrem unterhaltsam, aber auch so gegen Bots ganz witzig. Gibt es Ign- äh, unter dem Namen Ignition wohl wieder auf Steam, habe ich bei der Recherche gefunden. Also kann man sich tatsächlich anscheinend wieder kaufen. Äh, ja. Aber nicht viel zu sagen. Es ist ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Auch wieder das Wort kurzweilig hier an der Stelle komplett richtig, weil es äh, Kurzzeit sehr intensiv sehr viel Spaß macht. Auch mit so Ab- also auch so Mario-Kart-mäßigen Boostern und so einem Kram. Ja,
0: diese isometrischen Spiele, äh, Racing-Spiele, äh, durchaus auch ein Genre für sich. Ich weiß, dass es da tatsächlich auch irgendwie was gab von... Hot Wheels oder Matchbox, eins von beiden, um die Brücke mal zur Retro-Kiste zu schlagen. Und auch oh, heutzutage gibt es da immer noch welche. Ich habe gleich tatsächlich eine Empfehlung, die in die Richtung geht.
1: Ja. Micro-Machines gab es auch damals. In Ge-
0: Micro-Machines ist das Wort, was ich die ganze Zeit suche. Ja,
1: vielen <lacht> Dank. Ah, gut, dass wir das noch klären konnten. Äh, dann eine kleine äh, Richtung, ein Spiel, was objektiv gesehen schlecht ist und äh, ich weiß, dass es schlecht ist, aber ich es trotzdem unterhaltsam fand, äh, Autobahnraser, sagt dir das noch was?
0: Oh ja, tut es und how dare you, <lacht> das spiele, nichts an diesem Spiel ist schlecht, genauso wenig wie nichts an einem Nick Cage-Film schlecht sein kann.
1: <lacht> Autobahnraser war, hatte halt einfach nur wirklich den Geg. das war eine Spiel. Spiel einer niederländischen Firma, die das halt bewusst für den deutschen Markt gemacht hat und das halt auch 100% funktioniert hat, weil es einfach ga- der ganze Gag davon war, dass die halt einigermaßen versucht haben, also ja, der realistisch nicht, die haben halt einfach Strecken äh, benannt, die sie halt wie deutsche Autobahnen haben aussehen lassen, dann halt dran geschrieben haben, dass hier die Ausfahrten nach Dortmund und Masse nicht gesehen sind und was und äh, dann halt irgendwie durch Städte, äh, deutsche Städte dich gejagt gefahr- äh, hast, wo dann halt irgendwie die Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Stadt so mehr oder minder äh, sinnhaft einfach an den Steckenrand geklebt wurden und das hat einfach komplett gezogen, weil es halt einfach, du hast, das war einfach wirklich dieses Ding, du hast die ganzen komischen äh, die ganzen Rennspiele, die wir jetzt genannt haben, wenn du durch Miami fährst und sowas, alles cool und so, aber du wolltest halt dann die Sachen, die du kennst sehen und es war halt schon cool, durch Köln zu fahren. Ja, du willst halt
0: auch einfach mal wirklich mit deinem Ferrari durch Bottrop fahren, ne?
1: Das muss einfach mal sein. Ja,
0: ich weiß jetzt nicht, dann, welche Sehenswürdigkeiten es im Bottrop gibt, aber.
1: Ich weiß auch nicht, ob Bottrop jetzt so spezifisch drin war, aber zumindest irgendwie da die, was weiß ich, a 44 lang oder welche auch immer. Ich weiß nicht mal mehr, welche Autobahnen drin waren. Aber äh, das war schon, ja, das war halt einfach der einzige Eck die haben, glaube ich, irgendwie drei Teile davon gemacht und einen Film. Äh, Stimmt, einen Film der auch ungefähr genauso Kritiken gekriegt hat, wie man einen Film, der auf einem Spiel basiert, was schon eigentlich nicht gut war und keine Story hatte. So ungefähr kann man sich das auch vorstellen.
0: Macht alles super Sinn, was du da erzählst.
1: Ja. Dann auch noch mal zu äh, Spielen, die nicht so ganz passen, aber wo ich jetzt einfach mal die erwähnen will, weil ich nicht weiß, ob ich nochmal dazu komme. Motocross Madness 2 auch noch ein Motocross-Spiel. Also vielleicht müssen wir mal eine Motocross-Folge machen. Boah, da bin aber, ich raus. <lacht> Aber äh, auch das fand ich halt vor allen Dingen cool, weil man halt querfeldein durch die Gegend fahren konnte. Und äh, ich erinnere mich vor allen Dingen lebhaft daran, dass man halt die Levelgrenzen erreichen konnte und die durch so große äh, Wände blockiert waren. Aber wenn man es geschafft hat, darüber zu kommen, dann ist man quasi, äh, konnte man noch so einen Meter fahren und dann ist man... Es ist halt explodiert und man flog durch den gesamten Level. Und das war halt eigentlich das Hauptziel, was ich im Spiel hatte. Aber eigentlich gab es auch einen, gab halt auch verschiedene Strecken, wo du hinfahren kanntest und dann halt einen, einen Motocross-Rennen im Kreis halt über Hügel fahren konntest, so wie das halt beim Motocross ist. Habe ich nie gemacht, ich bin immer nur zum <lacht> Rand gefahren und habe mich äh, durch den Level schießen lassen. Fantastisch. Und dann auch noch ein Spiel für. Äh, die das Thema wie Briganturismo Lizenzen freischalten, äh, schwere, Spiele in Renn, äh, schwere Level in Rennspielen, äh, die dich nachhaltig zerstört haben. Driver.
0: Ja, ja. Ich habe lange überlegt, ob ich Driver auf die Liste setzen soll oder nicht. Und habe mich dann dagegen entschlossen.
1: Ja, passt auch nicht so richtig rein. Es ist halt doch mh, so eine, auch eine Art Open-World-Spiel, also es ist ein Open-World-Spiel, wo du aber halt eben nur im Auto bist, aber halt eigentlich geht es weniger, also da ist halt die Grenze eigentlich erreicht, weil es geht nicht um das Platz 1 irgendwo zu erreichen, sondern es geht halt eher um Wegfahren von der Polizei und solchen Geschichten. Und äh, ich hab's auch, auch in Klammern hier drauf, aber weil du es halt mit dem Gran Turismo so äh, erwähnt hast, kam ich nicht ging es mir nicht aus dem Kopf, dieser verdammte, Le- erste, Le- der allererste Level in diesem <lacht> furchtbaren Spiel, wo du halt in der Tiefgarage für die Mafia oder so, halt, wo du dich als Undercover-Cop anheuern lassen willst, äh, dein deinen Fahrtest machen musst und ich den halt ums Prä... und verrecken nicht geschafft habe. Also ich habe da Stunden gesessen, bis ich das irgendwann mal auf die Kette gekriegt habe. Und äh, dann irgendwann die Memory Card natürlich gelöscht habe, weil ich andere Spiele brauchte und das dann beim nächsten Mal wieder machen musste. Und es war die Hölle. Weil du einfach diesen Fahrtest machen musst und die, die Sachen, die du da machen musst, das waren so präzise und so knapp. Das war einer der schlimmsten ersten Level der Videospielgeschichte, an die ich mich erinnere.
0: Driver hat, hat natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass ähm, es eigentlich zu einem guten Zeitpunkt rausgekommen ist und etwas machen wollte, was es so zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig gab. Und das aber dann tatsächlich relativ schnell durch GTA 3 verdrängt wurde. Also ich glaube, Driver ist von 99, GTA 3 ist glaube ich von 2001 oder irgendwie sowas. Also zwei Jahre später ist jetzt nicht so kurz. Aber ja, Driver, ähm, eigentlich eine ganz andere Art von Spiel, aber ja, ähm, in entferntester Art und Weise immer noch ein Rennspiel, weil du halt tatsächlich hauptsächlich fährst. Also ich finde, man kann das schon mit, passt schon rein in diese Folge. Und ja, dieser erste Level ist gruselig.
1: Ja, es ist eigentlich ein bisschen weit ab weiter ab davon, aber ja, man ja, irgendwann in den späteren Teilen, dann durch den Einfluss von GTA, haben sie auch quasi so zu Fußmissionen eingeführt und irgendwelche Teile waren auch sehr, sehr gut, aber sind dann halt irgendwie im Schatten geblieben. Also auch der erste Teil war ja sehr, sehr gut und sehr, sehr erfolgreich äh, und hat ja Sequels dann noch, äh, ich glaube drei oder vier Sequels äh, hervorgebracht, aber dann kam GTA und ähm, das ist dann auch der Punkt, Das Stichwort für den Punkt, den ich machen wollte. Ich glaube, ein Grund, warum ich äh, weniger Rennspiele gespielt habe, ist, dass Open-World-Spiele mit Fahrzeugen ein bisschen diese Lücke gefüllt haben bei mir. Also, dass das dann tatsächlich mit GTA 3 angefangen ähm, dann dazu geführt hat, dass ich da halt Rennen gefahren bin und irgendwie nicht mehr diesen, ähm, und wie du sagst, ne, also so ein Rennspiel muss dir halt einiges bieten, weil du eine Menge von dem Zeug halt schon in anderen Spielen mittlerweile tun kannst. Und da kommen dann halt solche Spiele wie GTA, Saints Row, äh, Sleeping Dogs, die wir alle erwähnt haben, aber auch so Sachen wie Mad Max, jetzt in jüngerer Vergangenheit oder, ähm, Welche auch immer, mir fallen jetzt gerade keine weiteren äh, Open-World-Spiele ein, die ich äh, gespielt habe, aber vor allen Dingen natürlich die GTA-Teile als als Platzhirsch in der Richtung, ähm, sind dann irgendwie in diese Lücke gesprungen oder beziehungsweise haben den, den Gibbel, den ich auf Rennspiele hatte, einfach mit übernommen und äh, weil und das hat sich halt auch von Red Racer bis eigentlich dem neuen also dem aktuellsten Need for Speed, was ich gespielt habe, so ein bisschen durchgezogen hat, dass ich besonders auch gerne mag durch halt Gegenden zu fahren. Also es ist jetzt gar nicht mehr so auf dieses also das was du im Sim Racing machst, diese Sekunden äh, irgendwie versuchen zu erreichen und immer besser und so. Das ist ich ja, das ist ein cool, das, den Reiz verstehe ich, aber das ist glaub, nicht so die Priorität, die ich äh, habe. Ich mag halt einfach coole Atmosphäre und coole Settings, in denen ich fahren kann. Und deshalb wären eigentlich so Spiele wie The Crew, was leider von Ubisoft ist und n, auf Servern basiert, eigentlich ein total meins. Weil äh, das da kannst du halt quasi, da gibt es die gesamte USA als Map so, Die ist natürlich verkleinert und dies, das aber du kannst irgendwie von Ost nach Westküste da durchfahren. Sowas wäre eigentlich total cool. Leider, wie gesagt, ist es von Ubisoft, einer furchtbaren Firma und es ist halt so ein Online-Server-basiertes Spiel. Das heißt, sobald ihr die Server ausmachen, was sie vielleicht für den ersten Teil sogar schon haben, kannst du es nicht mehr spielen. Und das, und das mag ich nicht unterstützen. Aber sowas finde ich eigentlich total cool. Und das geben mir halt so Sachen wie GTA, wo ich dann halt durch die verschiedenen... Gegenden fahren kann, die dann auch unterschiedlich aussehen. Das haben wir ja in der GTA-Folge drüber gesprochen. Bei Saints Row nicht anders. Bei Mad Max ganz anderes Flair, aber das macht's ja auch wieder aus. Ne? Ich kann da durch verschiedene Wüstenteile fahren mit abgefahrenen Wagen, die man auch irgendwie ein bisschen upgraden kann. Also ich glaube, das ist ein Grund, warum ich da so ein bisschen abgefallen bin von den Spielen, aber... Vielleicht lohnt es sich und ich habe noch so ein paar, die ich irgendwo mal äh, günstig bekommen habe oder äh, umsonst gekriegt habe, sowas wie Grit oder Dirt Rally oder sowas, glaube ich, die Nachfolger von Colin McRae sind, äh, den sollte ich mal eine Chance geben.
0: Ja, also das alles, was du, was du eben gesagt hast, ähm, hört sich für mich tatsächlich auch so an. dass dass du hauptsächlich über dieses Exploring kommst und wie du auch sagst, über Atmosphäre und verschiedene Welten kennenlernen. Und ähm, da ist ist natürlich klar, dass sowas wie Gran Turismo dich halt nicht catcht. Und ähm, ich kann das voll nachvollziehen, dass du sagst, dass GTA das bei dir, oder Spiele wie GTA das bei bei dir halt so befriedigen, dass du halt dann die Rennspiele nicht mehr brauchst. Und das ist aber auch, finde ich, das Problem, was diese meisten Open-World-Racer haben, heutzutage, weil sie, weil, weil sie eben dann in ihrer Spielwelt nicht interessant genug sind, weil sie eben dann doch nicht, nicht mehr bieten als als Rennen zu fahren in Anführungszeichen. Welche Reihe das ganz cool macht, ist die Forza Horizon Reihe, weil du da sehr sehr viel zu tun hast, was mit Exploring und die Welt erkunden und so zu tun hat. Ich habe das letzte was ich gespielt habe ist glaube ich Forza Horizon 4. Das Neue ist jetzt raus, war zu Horizon 5, ganz brandneu, soll ein fantastisches Spiel sein. Spielwert hat mich nicht so äh, gelockt. Und äh, das Vierer hatte ich mir zugelegt tatsächlich, weil das äh, hauptsächlich in, in Teilen von Großbritannien und Schottland spielt. So kannst du nämlich auch durch Edinburgh fahren. Und da das so ziemlich genau dann rausgekommen ist, als ich äh, <lacht> gerade in Edinburgh war, <lacht> dann, dann nicht mal so eben einfach wieder hin zurück konnte, habe ich mir das Spiel damals zugelegt und ich verstehe den, ähm, den Reiz dahinter. Also es ist wirklich cool, einfach dann durch diese Welt zu fahren und da auch Dinge zu erkunden und auch noch ein paar, paar Aufgaben zu machen. Und, aber das fängt, fängt bei dir ja, wie du schon gesagt hast, auch direkt am Anfang schon an mit Red Racer und setzt sich dann fort mit den, mit den need for speed sachen und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, bei mir ist es eher so, dass ich ähm, ab dem Punkt, wo ich dann wieder das wieder gemerkt habe, okay, du brauchst jetzt einfach mal ein cooles Rennspiel, ähm, dann doch eher so, um, um den Racing. Faktor herum geguckt habe. Und ich bin immer noch der Meinung, vom Spiel her, von der Funktionalität her, vom Gameplay her, ähm, vom Aufbau her, von der Präsentation her, äh, ist die F1-Reihe von Copenhagen erstes meiner Meinung nach immer noch das, das Plus Ultra. Und kann auch jedem, der irgendwie darüber nachdenken sollte, mal mit sowas einzusteigen, das nur ans Herz legen, weil das eine sehr große Bandbreite bietet. Du kannst als Einsteiger mit einem Controller super damit umgehen. Du kannst aber auch als jemand, der das, der da viele Stunden reingesteckt hat, mit einem Lenkrad vielleicht oder so, ähm, so einstellen, dass du ein einigermaßen realistisches Erlebnis bekommst. Und auch hier wird das, das wird immer sehr verlacht. Ne? Ja, die F1-Reihe, das ist ja kein SimRacer und so. Ne? Und ich denke mir, naja gut, aber es ist meiner Meinung nach für jemanden wie mich mit der zeit die ich habe die ich da rein investieren kann das perfekte spiel und ähm, davon ausgehend habe ich dann halt mal so ein bisschen bisschen rumgeguckt was es so noch gibt und tatsächlich hast du also da gibt es ja zig dinge und je nachdem wie versiert du bist und je nachdem was für was deine interessen sind findest du halt was anderes ich habe mit einem kleineren Spiel, was auch gar nicht so eine große Community hat, ähm, wo ich durch Zufall drauf gestoßen bin, ähm, so ein bisschen auch dann wieder angefangen, äh, nämlich, und jetzt muss ich gucken, dass ich nicht mit dem Titel von eben durcheinander bringe, ist nämlich (lacht) ein sehr ähnlicher Titel, ähm, Automobilista 2 ist von einem brasilianischen Studio, Ähm, ich kann auch mal kurz gucken, von welchem Studio das ist. Ich meine, ohne was falsch sagen zu wollen, das ist Razer Ja, Razer Studios heißen die. Äh, wie gesagt, es ist ein brasilianisches Entwicklerstudio, was sich wirklich auf die Fahne geschrieben hat, zu versuchen, so realistisch wie möglich. Und warum ich das gefunden habe, ist, dass es bei diesem Spiel die Möglichkeit gibt, Formel 1 Autos aus den Jahren 95 bis 2000 zu fahren.
1: <lacht> so schließt sich der Kreis
0: so schließt sich der Kreis, weil ich nämlich irgendwann nachdem ich, nachdem ich ein paar, paar hundert Stunden in, äh, in die F1-Reihe gesteckt habe, gedacht habe okay, das ist eigentlich ganz cool, aber eigentlich möchtest du wieder, eigentlich möchtest du immer noch Mika Hackin sein und habe dann dieses Spiel gefunden und ähm, ja, auch, also man lest euch mal ein bisschen rein über dieses Spiel es ist, ist der Wahnsinn, was die Leute da äh, tun und, und, und mit welchem gerade für Realität, die versuchen das umzusetzen auf dem, auf dem PC. Unfassbar.
1: Ich, ich bin gerade auf der Website und sehe die Unmengen an verschiedensten Autoklassen alleine schon und dann halt in den Klassen halt auch noch, also da wirst ja wahnsinnig, also von, von Go-Karts bis, bis LKWs, also, also so Trucks, äh, ist ja alles dabei. Also, ja, alles. Ja, ist überfordert mich jetzt schon, wenn ich nur auf die Website gehe, aber ich sehe den Reiz, also wenn man halt auch irgendwie Bock auf Autos und äh, sich damit auskennt oder irgendwie auch einfach Interesse daran hat, ja, hat man was zu tun.
0: Es gibt, es gibt halt so verschiedene ähm, große Spiele, sage ich mal, in dem Bereich, und ähm, du musst es ja irgendwie schaffen, dich von den anderen abzusetzen. Weil du ja eben bei diesen Spielen keine Kampagnen hast. Also, du hast keinen Story-Modus, du hast keinen Kampagnen-Modus, den du durchspielen kannst, sondern du hast halt wirklich einfach nur die Plattform, damit Leute ins Auto steigen können, virtuell, und auf die Rennstrecke können. Und meist hast du dann irgendwelche Championships noch, die du gegen die AI fahren kannst, aber die Präsentation davon ist sehr rudimentär. Und hauptsächlich ziehen diese Spiele halt über Online-Multiplayer. Was ich persönlich überhaupt nicht tue, weil diese Communities alle super toxisch sind. Und anscheinend sind Leute, die Online-Rennspiele spielen, sehr sehr cholerische, wütende Menschen und haben einen ganz besonderen Ehrenkodex, den ich nicht verstehe. Und außerdem bin ich super schlecht da drin und passt dem nachher auch gar nicht in in so eine Online-Liga rein. Ähm, Aber dann hast du halt zum Beispiel ähm, das von mir angesprochene ähm, äh, Automobilista 2. Dann hast du ähm, eigentlich den, schon ein paar paar Jährchen alt, aber den großen Genrevertreter mit Assetto Corsa. Und dann hast du so Sachen wie iRacing, die wirklich über ein sehr perfides, ja nicht Live-Service, aber DLC-Kaufen-Modell, also das Spiel selber ist, ich will jetzt nichts nicht, nicht Falsches sagen, aber ist entweder sehr günstig oder, oder umsonst sogar, und du kaufst ja quasi jeden Content dazu ein. Und hast halt deswegen auch bei eigentlich allen dieser Spielen die konkurrieren halt hauptsächlich über die Vielfalt und über die Autos, die sie bieten können und über die Rennstrecken. Und vor allem auch über die Qualität der Rennstrecken und der Fahrphysik. Und ähm, ja, wenn du dann irgendwann mal äh, nicht nur 50 Stunden in so ein Spiegel gesteckt hast, sondern noch 40 Stunden darüber gelesen hast, <lacht> dann wird dir irgendwann klar, dass Racing vielleicht doch keine so gute Idee war.
1: Oder du hast dich dazu entschlossen, alles klar, das war die beste Idee, das ist jetzt mein Leben.
0: <lacht> ja, also das ist wirklich was, was man mit sehr viel Passion tun kann. Ich persönlich mache das eigentlich auch eher so, dass ich das äh, mal für eine Stunde anwerfen kann oder zwei Und dann so wie ein Time-Trial-Fahrer einfach, also gegen gegen mich selber und versuche Rundenzeiten zu verbessern, versuche die Strecken kennenzulernen und so weiter und so fort. Und ja, aber es gibt Leute, die da sehr, 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 sehr obsessiv, sehr viel Zeit und sehr viel Geld reinstecken. Bis zur Nachbildung von Motion-Sim-Rigs und so Sachen. Also nach oben gibt es da keine Grenzen.
1: Ja, das ist ja gerade bei so Simulator-Spielen sehr häufig so, dass dann halt die die Fans da auch dann so so drin sind, dass das halt auch solche Sachen wie, man kauft halt quasi jedes Auto, was man haben will, äh, einzeln für recht teuer Geld einfach nach, weil die Leute einfach so leidenschaftlich sind. Das ist dann immer so eine so eine schwierige Balance zwischen, da ist irgendwo Angebot und Nachfrage und irgendwie müß, äh, müssen diese Studios ja auch funktionieren in einem sehr nischen äh, Bereich, aber gleichzeitig wie du sagst, hat das auch immer ein Geschmäckle von, naja, das das nutzt halt auch irgendwie diese diesen Fanatismus und diesen Enthusi- äh, Enthusiasmus, äh, schwieriges Wort, von diesen Fans halt auch sehr schnell aus.
0: Was ich darüber aber kennengelernt habe, ist, dass äh, so eine Sache, die ich normalerweise ja total verteufle, nämlich dieses Patches und Updates nach dem Start und Day-One-Patches und so und er bringt doch endlich mal ein fertiges Spiel wieder raus, ist in dem Genre tatsächlich ein super positives Ding, weil solche Spiele meiner Meinung nach ständig im Fluss sind, weil du da immer was verbessern kannst und das immer noch realistischer machen kannst und immer noch mehr Content liefern kannst und äh, Anpassungen machen und gerade gerade das von mir angesprochene ähm, Automobilista 2, die machen das konstant. Also Konstant über Gameplay-Patches und so weiter und so fort wird dieses Spiel weiterentwickelt. Und das finde ich finde ich super interessant, dass ich das ja bei, normalerweise bei meinen Spielen einfach überhaupt nicht schätze und da das halt sehr, 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 sehr
1: positiv erlebe. Ja, ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also auch Indie-Spiele, die immer wieder Content machen und sowas, ist eine kann ja eine sehr coole Sache sein, wenn sie halt ein Spiel ähm, einfach pflegen und du merkst, da ist Leidenschaft hinter. Und das sind ja auch Fans. so, Also solche Leute, die so ein, so ein Nischenspiel im Anführungsstrichen machen. Das sind ja auch Leute, da steckt dann Leidenschaft hinter. Und äh, das muss ja nicht immer das Zynische, wir haben das Spiel nicht fertig gekriegt und haben es trotzdem verkauft sein. Also auch da. Also um das positiv, mal eine positive Wendung bevor wir jetzt wieder zu, äh, zu Old Man Dennis und Old Man Harris werden und äh, die die Faust gegen den Himmel recken kann man das ja mal sagen, das ist eine äh, Positiv-Spin an dieser Stelle und sagen, das ist natürlich cool, wenn dann halt auch so leidenschaftliche Fans von dann auch eben spielen in diesem Fall einfach auch da Bock drauf haben, das immer weiter zu verbessern, um auch so ein bisschen ihr perfektes Spiel daraus zu machen, weil die das halt auch irgendwie das spielt, an dem vielleicht auch bauen, an was sie eigentlich haben wollen.
0: Und diese Art von Spiel hält sich auch. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich aus dem Kopf sagen könnte, äh Wann Assetto Corsa rausgekommen ist, aber das ist schon ein paar Jahrchen alt und das hält sich. Und das Krasse finde ich auch ist, dass die Leute suchen sich ja dann ihr Spiel aus und sie spielen dann dieses Spiel. Punkt. Und zwar über Jahre hinweg und Tausende von Stunden. Und das finde ich auch, auch eine super interessante Art der Obsession. Ja. Ich würde vielleicht gerne noch die eine Empfehlung nennen. Und zwar, wo du, wo du eben gesprochen hast, vor allen Dingen auch über diese ähm, Rallye-Spiele oder diese ISO-Spiele. Mir ist vor einer, ich weiß gar nicht, allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten mal ein Spiel ähm, untergekommen. Das heißt Art of Rally Und es ist, wie der Name sagt, ein Rallye-Spiel. Aber es ist ein isometrisches Rallye-Spiel von oben. Und es ist wunderschön. Ähm, ist ein Indie-Spiel. Fällt wahrscheinlich eher unter... Arcade und versucht so ein bisschen die historischen, glorreiche Zeit der, der Rallye Gruppe B oder so wieder aufleben zu lassen und ganz verschiedene von echten Rallye Autos ähm, inspirierte Autos fahren und macht am meisten Bock mit dem Controller. Ich weiß gar nicht, ob es das auf der Switch gibt, aber guckt dir mal ein paar Screenshots an, das ist wunderschön gemacht. So ein bisschen Pixelartmäßig arbeitet viel über Licht und Atmosphäre, ganz simple Grafik, es ähm, ist jetzt auch nichts, wo man irgendwie tausend Stunden reinsteckt oder so, aber es so ist auch relativ günstig und dann für so ein, zwei Stündchen oder fünf Stündchen das mal anzuzocken, lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Ja, also gerade die Lichteffekte sehen echt also ne? eher rudimentäre, ja nicht direkt Cartoon, aber schon irgendwie so ein bisschen simply, simple Grafik, aber... Äh, ja, wie du sagst, mit den Lichteffekten vor allen Dingen sehr viel gespielt. Also man sieht so dann hier auf den Screenshots sehe ich gerade, wo dann so ähm, Bäume sind, wo dann das, das Licht durch äh, und dann so ein Sonnenuntergang quasi da durchscheint und solche Geschichten. Und ja, scheint auch auf der Switch und auf der Xbox zu geben. und sowas. sieht nach einem guten Switch-Spiel aus, tatsächlich.
0: Kann man, glaube ich, relativ gut so mal, mal nebenher spielen, irgendwie. fand der Soundtrack war auch sehr, sehr stimmig, fand ich, also sehr harmonisch, passte gut dazu. Äh, einfach eine witzige kleine Nummer. Wir hoffen, dass ihr ein wenig Spaß daran hattet, an unserer rasanten Fahrt durch einige Rennspiele und da wir wahrscheinlich wie immer irgendwie noch einen Haufen von den Dingern vergessen haben, über die man eigentlich sprechen sollte, äh, wäre es doch cool, falls ihr noch was äh, im Kopf habt, wenn ihr uns das mal zukommen lassen würdet. Unter anderem bei äh, Instagram unter one Up the podcast oder Ebenso bei Twitter. Wir sind nicht die großen Social-Media-Könige, aber sollten wir mal eine Nachricht bekommen, werden wir uns auch bemühen, diese zu beantworten. Wenn das die erste Folge ist, die ihr jemals von unserem kleinen Podcast gehört habt, dann schaut doch mal in unseren doch schon recht ausschweifenden Backkatalog. Den findet ihr bei einer Podcast-App eures Vertrauens, zum Beispiel Amazon Music oder Spotify oder auch auf unserer wundervollen, tollen Homepage
1: www.oneupodcast.de Und es
0: ist und bleibt immer noch der Teil, auf dem ich am meisten freue bei den Folgen, um zu gucken, wie Haris äh, Telefonsex Hotline-Stimme sich weiterentwickelt. (lacht) Mit diesen Worten hoffen wir, dass ihr Spaß hattet und verbleiben für euch wie immer Dennis und Haris von OneUp, der Gaming Podcast. Und ihr hört uns wieder am Samstag in zwei Wochen. Macht's gut!